0: And
1: the world will as Gentili ascoltatori, ben tornati a questa audizione, lo speciale Gustavo Claros che si occupa dell'attualità internazionale. Andiamo in onda ogni domenica, una volta in diretta e l'altra in replica. In diretta siamo oggi è 23 maggio, questo vuol dire che il 30 maggio saremo in replica. E come non poteva essere altrimenti per una trasmissione che si dedica a questi temi, Oggi parleremo del Medio Oriente, ma faremo il collegamento con Gaza, perché più che gli analisti ci interessava capire soprattutto come sta vivendo la gente di Gaza questi giorni dopo il cessate il fuoco, che è in vigore ancora oggi, che speriamo che si mantenga la maggior quantità di tempo possibile. Questa è una parte, quindi dopo il caricamento con Gaza torneremo in Italia. torniamo in Italia perché c'è una cosa che magari più di uno ha fatto delle domande. Mi sto riferendo a come hanno trattato i mezzi di informazioni italiani la questione medio orientale. Quanto bene si è raccontato questa storia, quanta imparzialità c'è stata, ci vuole o meno equidistanza con un conflitto? di questo genere. Vorremmo capirlo con una persona che ha scritto su questo argomento e lo avremo qua in diretta sulle frequenze di radio cooperativa. E poi cambieremo argomento, ma anche la violenza è in primo piano, perché proveremo a capire la situazione delle mine. Le mine in buona parte del mondo, qual è questa situazione, dove ci sono, dove non ci sono, cosa si fa per distruggerle, se si fa qualcosa o meno, quindi proveremo a capire la situazione di un fenomeno di cui se ne parla ben poco. Quindi questi saranno i tre argomenti per la quale parlerà oggi questo speciale. Naturalmente che poi ci sono altre notizie, come non poteva essere, altrimenti sto pensando a quello che è successo in Congo con il vulcano che ha fatto ricordare una situazione abbastanza simile decenni fa, il vulcano si chiama Nyaragongo, ci sono migliaia di persone in fuga in Congo. Nel 1977 questo vulcano fece oltre 600 morti tra più pericolosi del mondo. Oggi la situazione è più tranquilla rispetto a ieri sera però naturalmente che dobbiamo stare attenti per capire come si svolge una situazione così complicata per la popolazione del Congo. Al di là di queste notizie, per darle, c'è bisogno del vostro contributo al 120.82.301, che è il conto corrente postale, intestato cooperativa, informazione e cultura via Antonio Tempo numero 2, il kp 35 131 Padova e questo lo avete sentito pure nella sigla. Quello che forse non è tanto nella sigla è il RIT bancario e il pago elettronico che sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Per questo vi chiediamo, vi proponiamo di andare sul sito ufficiale Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org dove trovate più informazioni di come contribuire con questa emittente. E poi da un paio di anni che si è aggiunto il metodo del contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa che, attenzione, lo potete detrarre dal 5 per 1000. Dopo queste dare informazioni un po' doverose darle, naturalmente che senza questo non si va avanti, oggi musicalmente, spero che sia a vostro gradimento, scelto Sting. E rimanete all'ascolto la cooperativa perché quando torniamo saremo in collegamento in diretta con Gaza.
0: He deals cards as a And those he plays never suspect. He Di Il sacred geometry
1: 18 e 45 minuti, riprendiamo questa edizione lo speciale. Avevo in programma un collegamento con Gaza, come vi avevo anticipato prima. Ho chiamato il mio intervistato e lui mi ha appena detto che lo stavano bombardando. Questo da cazza. Questa è una novità che trasmetto a voi, che l'ho sentita un minuto fa, proveremo a capire o meglio questa situazione. Io naturalmente che se stai in una situazione del genere non è che ti metti a parlare a telefono né con una radio né con nessuno vedremo se nei prossimi minuti troviamo qualche informazione però sto parlando di informazioni che sta succedendo adesso quindi proveremo a capire nei prossimi minuti avere qualche aggiornamento con questa notizia che il mio contatto mi ha appena dato dunque intanto intanto vediamo che altra notizia prima avevo fatto un anticipo su questo vulcano Leggo quello che c'è scritto su Il vulcano Nyaragongo, uno dei più pericolosi del mondo, secondo gli esperti, è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Migliaia di persone sono in fuga verso il confine con il Ruanda, mentre le autorità invitano alla calma. Nel 1976 il vulcano, alto 3.000 metri e dalle pendici densamente popolate, fece più di 600 morti. Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha ordinato l'evacuazione della città di Goma dopo l'eruzione del vulcano del monte Niaragongo che domina la città di confine. Il piano di evacuazione per la città di Goma è stato attivato. Ha tweetato il ministro delle comunicazioni Patri Mugliaia: A Goma vivono circa 250.000 persone. Nella notte, la colata di lava scesa sulle pendici del vulcano di Aragongo si è fermata alla periferia della città di Goma. Dal fiume di lava, nerastro è sempre instabile, continuano tuttavia a sprigionarsi fuoco e forti fumi. Migliaia di persone intanto sono fuggite dopo l'eruzione. Anche prima dell'annuncio ufficiale le persone avevano iniziato a riempire le strade e portare via ciò che potevano mentre si dirigevano fuori dalla città, dove l'ultima grande eruzione ha ucciso 100 persone. Quindi piovuto su bagnate, diciamo, la situazione sicuramente è molto difficile per quanto riguarda quello che sta succedendo nella Repubblica Democratica del Congo, vedremo se avremo qualche aggiornamento prima di concludere oggi alle ore 20 questa edizione, naturalmente che si vada a Lanza a qualsiasi altro sito ovviamente che tutto è centrato sulla tragedia, alla funivia di Montarrone, che ci sono 13 vittime, due bambini gravi, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa edizione che aveva in programma comunicarsi con Gaza però per questo bombardamento che ci ha appena comunicato il nostro intervistato è impossibile farla, almeno per il momento visto che ci dedichiamo all'attualità internazionale vado sul post e ci trova la notizia della Bielorussia che ha fatto deviare un aereo della Ryanair racconta il post per arrestare un giornalista d'opposizione il regime di Lukashenko ha usato una scusa e un jet militare per portare l'aereo a Minx e arrestare Roman Potrasevich. Le autorità della Bielorussia, inizia l'articolo, hanno costretto un aereo della compagnia Low Cost Rainer, che stava percorrendo la rotta Atene-Vinus, a deviare il proprio percorso ed atterrare a Minsk, la capitale Bielorussia, per poter arrestare un giornalista d'opposizione che si trovava a bordo. Secondo la ricostruzione di Reuters, l'aereo stava sorvolando la Bielorussia ed era quasi entrato nello spazio aereo della Lituania quando è stato affiancato da un jet MiG-29. Con la scusa che ci fossero degli esplosivi a bordo, è stato costretto a cambiare rotta ed a atterrare a Minsk. Lì, le autorità bielorusse hanno arrestato il giornalista ed attivista d'opposizione Roman Protasevich, di 26 anni. Secondo l'agenzia stampa ufficiale Belta, Sarebbe stato il presidente Alexander Lukashenko in persona a dare l'ordine di deviare il volo Ryanair. Sempre belta, ha poi aggiunto che sull'aereo non sono stati trovati esplosivi, anche se non ha fatto menzione dell'arresto di Protasevich. Teidugs Gigsan, sicuramente ho pronunciato malissimo, il direttore della Network Nexa TV, per cui Protasevich lavora e di cui è uno dei cofondatori, ha scritto che il giornalista avrebbe notato persone sospette che lo fotografavano mentre si imbarcava da Atene e che sarebbero salite con lui sull'aereo. Nexa TV è uno dei principali network televisivi dell'opposizione al regime di Lukashenko e Protasevich è uno dei suoi volti più noti. Protasevich era fuggito dalla Bielorussia nel 2019 e aveva sostenuto i movimenti di protesta che dell'anno scorso manifestavano contro il regime dittatoriale di Lukashenko che governava il paese in modo autoritario dal 1994. Le proteste che si sono intensificate dopo che ad agosto Lukashenko aveva dichiarato la vittoria delle elezioni presidenziali internazionalmente riconosciute come falsate. Da allora numerosi esponenti politici di opposizione sono stati arrestati o costretti a lasciare il paese. Svetlana Tikanoukaja, vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020 costretta all'esilio dal regime, ha detto che il giornalista rischia la pena di morte e che ne ha chiesto l'immediato rilascio. Il presidente Titana Snauseda ha condannato la deviazione dell'aereo come un evento senza precedenti, questo virgolettato, Mentre Ursula von der Leyen, la presidenta della Commissione europea, ha definito la deviazione del volo come assolutamente inaccettabile, anche questo fra virgolette, e come una violazione delle regole di volo internazionale. Questo è l'articolo marca un altro punto sicuramente importante per quanto riguarda la dittatura. Come chiamano intanto l'ultima dittatura in Europa, che rimane in questo continente, sicuramente sarà un altro tema da seguire, perché anche noi ci siamo occupati questo tema mi ricordo che abbiamo avuto la rappresentante della comunità bielorussa in Italia come ospite e poi ci siamo un po' non dico dimenticati però l'avevamo messo in un secondo piano però le proteste naturalmente che continuano però diciamo che adesso la tensione è un po' scemata adesso proviamo a sentire un altro programma musicale e proverò vediamo se è possibile contattare con il nostro ospite in programma che si trova a Gaza tra poco continuiamo con questa diretta di radio cooperativa sempre naturalmente sentendo a sting in questo caso fragile
0: Warm, drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain, we'll wash the stains away but Something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence, but nothing ever could
1: è chiaro che il nostro intervistato ha qualche problema per il collegamento internazionale a dire il vero noi abbiamo fatto tante volte collegamenti con gasa Ed è un territorio, a differenza di qualsiasi altra parte del mondo, in cui non possiamo dare per scontato la disponibilità della persona con la quale abbiamo accordato l'intervista. Perché questo? Perché molte volte a Gaza manca la luce. Ricordiamo che i palestinesi hanno la possibilità di usufruire dell'elettricità soltanto poche ore al giorno. Quando accordiamo l'intervista complica perché non è detto che poi quando facciamo l'intervista si possa svolgere normalmente. Vediamo cosa sta succedendo a Gaza, a quanto racconta Lanza, dice autorizzato l'ingresso a Espianata, Moscheo, a gruppi di ebrei, a NP. Una provocazione è la continuazione dell'aggressione al nostro popolo. Per la prima volta negli ultimi venti giorni la polizia israeliana ha autorizzato oggi l'ingresso di fedeli ebrei nell'espianata delle moschee di Gerusalemme che per l'ebraismo è il monte del Tempio. L'ingresso di ebrei in quell'area è stato temporaneamente vietato in seguito a duri scontri tra fedeli islamici e la polizia durante le celebrazioni del Ramadan. Da oggi la polizia autorizza l'ingresso di ebrei in gruppi di 20 persone al massimo per 4 ore al giorno. All'interno dell'espianata sono escortati da forze di polizia. Immediata la reazione del Ministero degli Esteri palestinesi alla ripresa con visite di ebrei nella spianata delle moschee a Gerusalemme rappresenta una brutale provocazione dei sentimenti dei musulmani. Questo è un virgolettato, e quanto una dichiarazione citata dall'Agenzia Stampa Ufficiale palestinese WAFA. Si tratta della continuazione dell'aggressione al nostro popolo in generale e contro Gerusalemme e dei suoi luoghi santi. In particolare prosegue il ministero. Vabbè, eh, la informazione finisce qua. Stiamo parlando dell'Ansa, quindi naturalmente che non è che ci siano tanti approfondimenti, perché essendo una un'agensia stampa si dedica più a dare più la notizia recente e non tanto ad approfondire molto. Allora io ho chiesto al mio intervistato che si trova a Gazza come come dicevo prima, almeno se riusciva a mandarmi un audio, raccontandomi un po' la situazione che stanno vivendo in questo momento, no? perché sentire la voce in diretta mi sembra che è molto utile. Mentre sto parlando con voi, sto chattando con il mio intervistato a Gazza, quindi vediamo se riesce a mandarmi qualcosa così, lo possiamo condividere con tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa e sto vedendo che mi sta registrando un audio, in questo preciso istante, mentre vi sto parlando. Non so quanto lungo sarà, però questo vuol dire che fra pochissimo avremo la testimonianza sentiamo adesso un brano musicale sempre naturalmente di Sting che ci accompagna musicalmente oggi e quando torniamo magari riusciamo a, a ricevere questo audio e lo condividiamo subito in diretta con tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa questo è il velo della radio, la magia della radio che non c'era nessun altro messo di informazione sentiamo, sentiamo un po' più di musica e torniamo fra poco Desert Rose, questo vero che sentiamo subito. A fra poco. piace ja, interrompere la voce di Steam così faccio ascoltare la mia, però va bene, più che la mia, la voce che sicuramente è molto più importante è quella del nostro intervistato che ci ha appena fatto arrivare la sua voce, il suo nome è Sami Abu Omar, che è cooperante umanitario e lavora con il Centro Italiano per Scambio Culturale Vic Vic De. Naturalmente stiamo parlando di Vittorio Arrigoni, un paio di edizioni fa in questa trasmissione abbiamo parlato con la sua mamma, Gidia Berreta, perché si sono compiuti dieci anni del suo omicidio. Quindi adesso sì, sentiamo la voce di Sami Abu Omar.
2: Oggi praticamente è il terzo giorno dalla finita della guerra, dove praticamente è stata la tregua. E praticamente sono stato durante questi giorni per la striscia di Gaza, tutto, ho visitato diversi posti, soprattutto i posti dove sono stati bombardati perché ci sono danni elevatissimi soprattutto ci sono strade chiuse, ci sono infrastrutture, sono stato colpito fortemente, praticamente sono i finiatori, le linee elettriche e praticamente tutti questi palazzi sono anche lì andato sul Ministero della Sanità dove è stato colpito anche il centro, praticamente il centrale per fare il, i tamboni per il coronavirus, ci sono tanti danni e la vita della gente è ancora più difficile, praticamente sono uscita traumata, ci sono ancora chiuse le scuole, sono chiuse le università, tutte queste cose, ci sono da- diversi danni. Poi anche oggi praticamente anche qui l'autorità hanno praticamente reclamato che hanno finito l'anno scolastico perché ci sono quasi 36 scuole che sono state danneggiate per la situazione di psicologica. gli studenti non riescono praticamente ad andare lì a cominciare a fare gli esami. praticamente e Poi abbiamo anche l'esame della mauterità, dovrebbe essere praticamente all'inizio della giugno che l'hanno rimandato per un'altra settimana. Non è diciamo, una situazione bella di vedersi, poi ci sono ancora chiusi, soprattutto chiusa Eres, chiusa praticamente i confini con Rafa, chiusa Eres praticamente per tutti gli internazionali, per i cooperanti. Oggi praticamente hanno dato notizia che aprirà, per questo sono arrivati quasi più di... quasi 100 persone, tra il capo cooperante, tra anche i giornalisti che non sono stati praticamente a aspettare gli aerei per tutto il giorno. Fine, praticamente non hanno fatto un tale nessuno, tutti sono ritornati indietro anche in Giordania, Ogni esodo aereo aspettavano che riaprirà domani. Poi, domani, praticamente, ricominciano un'altra volta a venire e in fortuna che riapriranno. Diciamo oggi praticamente Zahira ha dato un permesso al pescatore di andare a pescare al mare, però solo a tre poi a tre non c'è niente pesce. è diciamo, un modo così da fare. Di e qui praticamente, quando si parlava anche con il ministero, con il, che sono responsabili per praticamente. Per, mettere a posto, far cominciare a attivare le strade, dove sono strutti, strutti, cominciano anche a lavorare in fretta, anche per, per aprire queste strade per fare viabilità. Eh, per togliere tutte queste merciere praticamente ci vuole un, il tempo, almeno dicono per cominciare praticamente perché prima stanno facendo praticamente, raccogliere le date, praticamente, poi fanno il sopraguardo per sapere quanta la qualità, come solo possono essere. Mosse, più, praticamente ci vuole quasi tre mesi per fare questo. Poi ci vuole anno per costruire, ci vuole ancora tempo, al da un, ma il eh, minimo ci vuole un anno a eh, tre anni, praticamente chiedere sono praticamente passati dalla guerra del 2014 finora sono passati quasi sette anni e non hanno fatto ancora la ricostruzione di tutte le strutture che sono state distrutte perché ci sono ancora del 2014 ci sono gente ancora rimasta a casa perché non entrano praticamente tutto il materiale per la ricostruzione perché dicono ci sono materiali dubbioso, non ce li fanno entrare poi per fare entrare cemento, ferro ci sono praticamente deve fare il coordinamento con le Nazioni Unite, praticamente il giorno aprono, due giorni chiuse, per questo praticamente anche qui e, diciamo, ci sono anche altissimi numeri di sfollati senza casa, sono stati praticamente distrutti totalmente 1800 case, danni gravemente, praticamente casa non vengono ora inabitabili, sono altri 1500. Altre 15.000 case sono distrutte praticamente parzialmente, ci sono i danni perché ti immagini quando colpiscono un torre, lì intorno ci sono diverse case, poi a eh, Gaza c'è alta popolazione, una densità incredibile, siamo in 2 milioni e mezzo, un spazio di 264 km, quadrati, praticamente siamo piccolissimi con una città, almeno più della Ferenza, non è un comune toscano nemmeno, e questa è la situazione, ci sono le gente, si, sì, ci sono, muovono, hanno cominciato a muovere eh, per uscire, per vedere i danni, perché ieri, l'altro ieri c'era il venerdì, tutto praticamente chiuso, ieri c'è cioè il sabato, oggi la gente, perché, perché stanno praticamente liberando le strade di Marciere che ci sono... Rimasto durante la guerra e diciamo che la vita diciamo di continuare a casa perché qui non si mettono mai praticamente perché ci sono questo è lo nostro di, di continuare la viva andare avanti altrimenti siamo sconfitti se non vai avanti non questa cosa.
1: La voce che avete appena sentito è quella di Sami Abu Omar, cooperante umanitario che lavora nel Centro Italiano per il Scambio Culturale Vittorio Arrigoni. Cambiamo di tema però parzialmente, sentiamo qualche secondo di musica e quando torniamo proveremo a fare un'analisi di come i mezzi di informazione hanno trattato questa vicenda, le stanno trattando, perché non è del tutto conclusa naturalmente. <musica> Sono le 19.18 minuti e naturalmente siete l'ascolto di Radio Cooperativa per questo che sentite musica e non pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 e vi ricordo che il bid bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per continuare ad ascoltare musica e non pubblicità appunto Dunque, e adesso sì, come anticipavo all'inizio in apertura di questa trasmissione, dopo fare il collegamento a questo audio che abbiamo appena ricevuto da Gazza, da Gazza ci interessa capire un po' la la situazione informativa. Io la ritengo, ma questa è un'opinione personale, quindi la potete anche cestinare subito, molto deficiente. Io ho qualche dubbio che ci deve essere una equidistanza quando c'è una così grande sproporzione di forza fra i due contendenti. Una riflessione bisogna farla e una riflessione sicuramente l'ha fatto Fabio Marcelli, lui è un blogger del Fatto Quotidiano, nonché un giurista internazionale che ha pubblicato sei giorni fa sul blog del Fatto un articolo che Palestina, Colombia e compagnia perché i media italiani non informano correttamente. Fabio Marcelli, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Mi sente eh? Sì. Grazie mille per la sua ipolità. Lei ha pubblicato un articolo che ritengo molto interessante su, su questo blog che riguarda l'informazione. E si occupa anche del caso colombiano, del caso di Ivan Duque, però io centrerei il foco, se vogliamo, con l'informazione che arriva da Gaza. Che analisi le ha fatto, se vuole condividere con gli ascoltatori? Come gli italiani abbiamo ricevuto l'informazione che arriva da Medio Oriente.
3: Uh, sì, beh, diciamo che questa informazione è un'informazione che lascia molto a desiderare da vari punti di vista, in primo luogo diciamo che è un'informazione molto piatta, nella quale è completamente assente ogni discorso un po' più di carattere storico, che vada un po' più in profondità sulle cause di questo... Macello che abbiamo visto purtroppo anche negli ultimi giorni, settimane, con i bombardamenti indiscriminati dell'aviazione israeliana su Gaza, che come sappiamo hanno fatto praticamente 250 vittime, di cui molti, molti bambini. Quindi, un'informazione che eh, presenta questi gravissimi fatti che poi avvengono, lo sappiamo, che non è la prima volta e si teme che non sarà l'ultima che avvengono questo tipo di massacri in quell'area geografica eh, del mondo e evidentemente ci sono delle cause dietro, e la causa principale di questa situazione che si vive lì è l'occupazione illegittima che Israele eh, sta attuando ormai dal 1967, quindi sono passati eh, 54 anni quasi, insomma più o meno dalla guerra, tra i sei giorni nel quale Israele occupò eh, i territori palestinesi della Cisgiordania di Gaza e cominciò. La colonizzazione eh, di questi territori. Poi Gaza, come sappiamo, a un certo punto ci fu il ritiro da Gaza che fu trasformata in una prigione a cielo aperto senza possibilità di ricevere eh, nulla dall'esterno, di arrivarvi, eccetera, se non a tratti. E comunque un regime, diciamo sì, di occupazione dall'esterno. Invece in Cisgiordania ci fu appunto costantemente la pratica delle colonie, quindi gli insediamenti. Di coloni israeliani che si piazzano nei territori palestinesi occupati, eh, si prendono le terre migliori, si prendono le strade migliori o le costruiscono solo per sé, si prendono l'acqua, si prendono tutte le risorse, quindi un fenomeno e proprio di colonialismo e anche eh, un fenomeno di apartheid tanto nei confronti delle popolazioni dei territori occupati che devono subire appunto questa occupazione, quindi sono impossibilitati a esercitare i loro più elementari diritti di movimento, di comunicazione, eh, di lavorare, di, di ricevere cure mediche, eccetera, eccetera, tutto il catalogo dei diritti umani previsti dai patti delle Nazioni Unite. eh, sui diritti umani, ma poi una forma di apartheid anche nei confronti di quel 20% della popolazione di Israele che è arabo, cosiddetti arabi israeliani o palestinesi con cittadinanza israeliana che sono un quinto della popolazione di di Israele, ma che vengono sempre di più eh, emarginati, relegati in una categoria di cittadinanza di secondo livello tanto più dal momento in cui con le ultime modifiche delle leggi fondamentali di Israele Israele ha affermato il suo carattere eh, ebraico quindi si è trasformato in uno stato diciamo così eh, caratterizzato da un tipo di fondamentalismo sia etnico che religioso che ovviamente tende a declassare tutti coloro che non appartengono alla categoria diciamo così cui è destinata in prima eh, istanza la cittadinanza israeliana, dove appunto si afferma che Israele è uno Stato ebraico. Guarda, tutto questo, ovviamente ho detto due, due cose insomma, in tre minuti, ma tutta un'analisi di fondo si dovrebbe fare, è chiaro che i media poi hanno dei, dei limiti.
1: Con il suo blog sul Fatto Quotidiano parla anche di censura. E nomina un caso che io considero mol, molto grave, come il discorso de, infatti, del dicendo, Grattacielo è che è stato è bombardato, che ospitava sia Sostetto del Preto che Al e altre agenzie cioè, sì. stampa, bisogna anche chiarirlo questo. Perché parliamo di censura?
3: Ecco, allora, questo era appunto, stavo facendo un discorso un po', diciamo così, la prendevo un po' alla la larga, anche perché il discorso minimo va articolato. Allora, il primo elemento è questa mancanza di spessore analitico nell'informazione, nel senso che non si va alle cause, pare quasi che ci siano un, qualche strano motivo per il quale questi si odiano, non si possono vedere e quindi scoppiano le guerre. Non è così, ci sono cause storiche che vanno approfondite. Questo lo dicono anche una lettera che hanno pubblicato oltre 30 studiosi del Medio Oriente, hanno messo in evidenza proprio questa... Grande carenza dell'informazione su questi temi. E questo è un primo aspetto. E poi c'è il secondo aspetto che è la censura, come dicevi. E qui c'è intanto un intento chiaro perché, insomma, o accrediamo alla favola secondo la quale Hamas aveva piazzato non si sa bene quali sue strutture, risorse, armamenti, eccetera, nel palazzo dove hanno le agenzie stampa a Gaza, oppure è chiaro che quell'attacco premeditato fa parte di un piano per mettere a tecere la possibilità di raccogliere informazioni, è cioè in atto una strage, abbiamo detto ci sono state oltre 250 vittime, quasi tutti civili, buona parte bambini, donne eccetera. e e, e evidentemente c'è un interesse da parte di Israele che queste notizie si sappiano il meno possibile, diciamo che è anche un po' ingenuo perché poi chiaro che le notizie si sanno lo stesso. però Intanto, colpire le principali agenzie stampa esistenti a Gaza, quindi Al Jazeera, ma anche Associated Press, Al Jazeera è una della più importante agenzia di stampa del mondo arabo, televisione, eccetera, che ha sede, come sappiamo, nel eh, Qatar. Eh, mh, Associated Press è un'importante, se non la più importante agenzia di stampa del mondo occidentale, anche quella c'era cioè, gli uffici in Gaza che è stato bombardato da, dagli IDRE, quindi c'è chiaramente un intento censorio, diciamo così, di, di, di andare a colpire l'informazione. D'altra parte, Israele si è abituato da tempo a queste guerre a tutto campo. cioè Israele fa guerra a tutti, anche ai civili, anche alla, alla stampa. Sono stati bombardati in questa guerra di Gaza, i centri anti-Covid eh, di Gaza. Eh, gli ospedali vengono costantemente bombardati e colpiti, le ambulanze, eccetera. Quindi eh, c'è questa, questa attitudine molto, diciamo così... Eh, criminale, di violare le leggi fondamentali del diritto bellico-umanitario, tra l'altro ricordiamo che per questo motivo attualmente Israele è sotto accusa da parte della Corte Penale Internazionale, Ed è chiaro che questi giorni tremendi che ha vissuto la popolazione di Gaza eh, eh, daranno altro materiale di lavoro ai giudici della Corte Penale internazionale questo è evidente. Ma c'è anche un altro tipo di, eh, di censura che è la censura eh, nei confronti di chi manifesta a favore del popolo palestinese. Ci Sono stati questi ultimi giorni enormi manifestazioni in tutto il mondo abbiamo visto manifestazioni enormi l'ultima ieri a, a Londra con 250.000 persone in piazza, una delle più grandi manifestazioni che si siano mai viste a Londra e nel Regno Unito manifestazioni enormi negli Stati Uniti in Canada in varie città europee eccetera ebbene eh, il fatto che mi ha colpito perché c'era la manifestazione di Roma di sabato scorso, sabato 15 maggio è il fatto che è stato dato grande spazio a quella passerella di leader politici che si sono recati a sostegno di Netanyahu nel ghetto di Roma appunto perché come sappiamo la comunità ebraica non tutta ma diciamo in buona parte ancora è fortemente filo israeliana e di conseguenza filo netaniano ebbene abbiamo abbiamo visto questo avvenimento molto diciamo così deprimente che ha visto tutti insieme Salvini Letta, non c'era Renzi, ma c'era la, la, come si chiama, la Boschi. Non so se c'era anche la Meloni. Insomma, tutto lo schieramento politico italiano di destra e di, di sedicente sinistra raccolto lì praticamente a dare solidarietà al governo Netanyahu che stava in quel momento bombardando. Uh, Gaza, quindi su quel fatto lì insomma che anche dal punto di vista quantitativo è stato abbastanza uh, trascurabile, nel senso che saranno state insomma, 200-300 persone. persone, comunque giusto informare per carità, però la manifestazione eh, di Roma che c'è stata appunto come ricordavo sabato 15 alla quale ho partecipato, ma alla quale abbiamo partecipato saremmo stati almeno 5, 6, 10.000 persone, insomma migliaia di persone, molto grande, c'è stato anche un corteo che da Sant'Anna Maggiore è arrivato al Colosseo, praticamente nessuna notizia, nessuna notizia sui giornali, tranne qualcuno forse il manifesto, nessuna notizia sulla RAI, ovviamente che è controllata da personaggi molto ligi alle direttive di questo partito super partito che aveva partecipato a quella manifestazione che ho detto prima. L'informazione
1: sì. che sempre passa di solito Fabio Marcelli è quando Israele o le forze israeliane provano ad attaccare le popolazioni civili, ma lì dietro c'era Hamas, tutta colpa di Hamas che si mette a bombardare in mezzo ai civili e questa è l'informazione che viene diffusa a tutti i mezzi di informazione, però, non ci potrebbero essere delle domande quando ah, ci sono queste Questa era la
3: testa, con la quale Israele cerca di giustificare i bombardamenti. Si, è stati queste vittime, però questi avevano messo le armi in mezzo ai bambini quindi era praticamente inevitabile che venissero colpiti anche i bambini. Questo tipo di, di, di tesi qui viene accolta senza battere sciglio. Ecco questo di che mi San, chiedevo perché
1: persone? non si fanno delle domande quando ci sono versioni di questo tipo?
3: Ecco allora qui veniamo al motivo di fondo che è comune poi anche altre situazioni quella della Colombia che ricordavi prima cioè in Colombia è un altro fatto scandaloso insomma al pari di quello della Palestina nel senso che in Colombia abbiamo un governo che da varie settimane ormai sta massacrando la gente che scende in piazza, siamo arrivati a oltre 40 morti, oltre 400 desaparecidos, cioè persone fatte sparire.
1: Ne parliamo sempre il giovedì sera di questo tema.
3: Sì, vabbè, ok. No, facevo il parallelo per dire che in tutti questi casi c'è evidentemente uno schieramento, diciamo così, politico dell'informazione italiana. E mi riferisco sia ai giornali più diffusi, i cosiddetti giornaloni, sia la RAI anche peggio qui c'è uno schieramento a cui le notizie si valutano a seconda del tasso diciamo così di atlantismo cioè se sono cose che possono far dispiacere allo schieramento filoatlantico atlantico questo governo, insomma, che è del tutto evidente a chiunque, ma anche il governo precedente non è che fosse molto differente quello di Conte, quello ancora prima peggio mi, mi sento, insomma, tutto c'è cioè, questo atlantismo di fondo che deve caratterizzare comunque la politica italiana. Per cui le notizie causano a seconda se siano più o meno sensibili dal punto di vista di questo schieramento. Pre-costituito, quindi eh, c'è un utilizzo politico dell'informazione che eh, che straccia qualsiasi intento di informare obiettivamente su quello che succede, non solo sui motivi, ma anche sui fatti che avvengono ci sono delle censure delle distorsioni pensiamo ah. a tutto quello che stavo detto a proposito del Venezuela per cui hanno fabbricato questa enorme balla del governo totalitario, dittatoriale eccetera adesso gli riflettori sul Venezuela si sono un attimino eh, diciamo così offuscati perché insomma, non se ne parla più perché ormai eh, c- c'è un dialogo in atto fra il governo e l'opposizione tra alcune frange
1: è vero che sul Venezuela si parla molto di meno almeno su mezzi di informazione internazionale soprattutto per quello che è successo dal 28 aprile in Colombia io ringrazio tanto Fabio Marcelli lo ricordo, giurista internazionale nonché blogger del Fatto Quotidiano se andate sul Fatto Quotidiano trovate sicuramente più di un articolo fra il quale quello che abbiamo appena commentato insieme al suo autore a proposito dell'informazione molto deficitaria direi che riguardano sia l'informazione che arriva in Italia a proposito della Palestina ricordo il titolo è Palestina, Colombia e compagnia perché i media italiani non informano correttamente grazie alla prossima Marcelli
3: grazie a voi, arrivederci un saluto, continuate
1: l'ascolto di Radio Cooperativa Perché cambieremo completamente l'argomento eh? Perché parleremo delle mine anti-uomo eh? Cosa succede con questo fenomeno che Prima stavo parlando di mezzi di informazione Ha una diffusione molto minore a quella che merita Ma è così Lo scopriremo fra pochissimo Con il nostro ospite
0: You A walking cane here at my side everywhere
1: 9 e 40 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Apriamo l'ultima pagina di questa trasmissione dedicata all'attualità internazionale. Siamo partiti con Gaza, poi abbiamo analizzato di come i mezzi di informazione si sono occupati di questo tema. e Credo che un argomento di cui se ne parla veramente poco è la questione delle mine anti uomo. Guardando un'agenzia molto importante come l'agenzia stampa DIRE. C'è una, un articolo che afferma «Le mine antipersona uccidono ancora l'Europa è ferita». Questo è un articolo che è stato pubblicato per eh, Dire, il cui autore è Vincenzo Giardina, che è dall'altra parte della linea. Vincenzo Giardina, buonasera e benvenuto per la prima volta a Radio Cooperativa. Mi senti? Eh sì, ah, buonasera. Okay. Perfetto, buonasera. Grazie mille per la tua disponibilità. Vincenzo Giardina è un giornalista dell'Agenzia Stampa Dire. Nonché a Oltremare scrivi, no? Sì,
4: oltremare è la rivista è una rivista, è un magazine dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo che affronta insomma temi legati alla pace e allo sviluppo sostenibile. Eh,
1: sì, molto interessante, poi scrive anche per diversi settimanali, fra cui espresso. Ma perché lo chiamiamo in causa, Vincenzo? Perché ha pubblicato sull'agenzia di Ghiria, ho trovato questo articolo che mi è sembrato molto interessante a proposito delle mine antipersone che uccidono ancora, parla dell'Afghanistan, parla di diverse parti del mondo. Qual è la situazione? Possiamo fare un panorama della situazione attuale delle mine che ci sono nel mondo? Mi rendo conto un po' generica la mia domanda, però... Ecco, proviamo a fare qualcosa se possibile.
4: Certo. Allora, diciamo che eh, gli ultimi 20-25 anni, anni sono segnati da un tentativo eh, di migliorare le cose. Parto da un trattato, da un accordo internazionale siglato eh, ad Ottawa, in Canada, nel 1997. Un trattato che ha come obiettivo la messa al bando eh, delle mine e poi anche la distruzione delle, degli arsenali e la liberazione di territori, dei territori dalle mine. È un trattato a cui hanno aderito nel corso degli anni più di 160, credo addirittura 164 stati, che è l'80% degli, eh, del totale degli stati del mondo. E anche grazie a questo strumento, eh, cito dati eh, di un rapporto che si chiama Landmine Monitor Report, che è un po' uno studio di esperti che viene pubblicato ogni anno per capire a che punto siamo rispetto a questo obiettivo della liberazione del mondo, la dico grande, liberazione dei territori, regioni, stati, eh, dalle eminenti persone, ebbene finora dal 1997 sono stati distrutti, leggo appunto cito davanti a me il Landmine Monitor Report, eh, 56 milioni di persone, e di ordini negli arsenali e 30 paesi sono stati dichiarati liberi dalla minaccia delle mini antipersona. Gli ultimi paesi in ordine di tempo a essere dichiarati liberi sono il Cile e il Regno Unito. Restano però, ecco guardando, provo a rispondere alla tua domanda generale, importante, restano per oggi 60 gli stati, paesi del mondo dove i civili, penso anche... Eh, penso anche a tanti minorenni, tanti bambini rischiano di eh, far detonare accidentalmente mini antipersoni o anche bombe a grappolo. Le bombe a grappolo sono eh, armi eh, particolarmente eh, odiose, particolarmente eh, misidiali, eh, sono fatte eh, di eh, submunizioni che si disperdono, spesso sono lanciate da aerei, dagli elicotteri, poi ecco ci sono submunizioni che si disperdono anche a distanza, eh, molti metri di distanza le, una, le une dalle altre e possono ferire, uccidere quando appunto vengono magari raccolte accidentalmente eh, ecco, nei campi, ci sono interi, interi territori dove, dove, queste, eh, dove queste submunizioni appunto avvelenano avvedenono la vita e rendono impossibile evidentemente coltivare. Insomma, tante volte ecco c'è un nome che ritorna in questo articolo, ti ringrazio insomma, di averlo fidato, di aver trovato il tempo per leggerlo. Eh, è Pappagalli Verdi, Pappagalli Verdi è un nome e il titolo di un libro che appunto anche in Italia ha avuto un successo o comunque è stato letto, lo abbiamo anche ritrovato in alcune scuole come, come eh, oggetto di insegnamento. Il libro è di Gino Strada, il fondatore dell'organizzazione non governativa italiana Emergency. I pappagalli verdi era il nome che veniva dato a degli ordini e croni di, fa- di fabbricazione eh, sovietica che, appunto, eh, di cui erano disseminati i territori dell'Afghanistan nel periodo poi seguito all'invasione eh, sovietica del 1979. Venivano chiamati i pappagalli verdi perché assomigliavano. Eh, per come erano disegnati, per come erano colorati a dei pappagalli e poi c'è un po' una mara ironia perché in qualche misura poi questi colori sgargianti è stato raccontato, o pensato come in qualche misura avessero abbiano anche attratto, no? Magari come oggetto curioso con cui giocare tanti bambini che sono evidentemente furono, sono stati tra le tante vittime di mine, in particolare se parliamo dei pappagalli verdi in Afghanistan.
1: Sì, certamente. Allora, Vincenzo Giardina, se abbiamo, immaginiamo, 10 mine sottoterra, quante ne siamo a conoscenza? E quanto c'è il rischio, ancora oggi, maggio 2021, di sorpresa di un territorio che consideriamo sano, questo per virgolette naturalmente, che poi a sorpresa ci troviamo con una mina? Allora, Non so se c'è qualche numero al riguardo.
4: Allora, ecco, forse il numero, appunto, quello che mi viene in mente eh, eh, che mi torna in mente è una storia che è stata raccontata anche da eh, Giuseppe Schiavello Giuseppe Schiavello è un esperto che lo sa eh, sicuramente più di me molto più di me, che è un po' l'animatore uno degli animatori della campagna italiana eh, contro, contro le mine che è parte di una rete sì. eh, eh, International Campaign to Ban Landmine che è stata insignita peraltro del premio Nobel per la fase. Sì, che tu, nomine, tu nomini
1: nel tuo articolo, sì. Prego. Sì,
4: esattamente. Ebbene, eh, Giuseppe Schiavello eh, ricordava, ricordava chi come me, magari appunto eh, meno attento, comunque tanti fatti di cronaca si dimenticano, però questo è un fatto interessante, perché riguarda l'Italia, quindi riguarda riguarda il nostro paese, un paese no, che viene nelle classifiche, considerato un paese sicuro. Ebbene, nel 2014 un ragazzo eh, del comune piemontese di Novaleta, si, eh, si chiama eh, Nicolas Marsolino, tro- trovò in un bosco un oggetto eh, rosso argenteo e credette che fosse un lumino da cimitero ed era una bomba a mano della seconda guerra mondiale. E, ecco, eh, perse una mano e divenne cieco. Quindi insomma parliamo di un episodio accaduto sette anni fa eh, in Piemonte per dire che insomma, anche un paese come l'Italia, che immaginiamo come un paese sicuro, lontano dalla guerra oggi, ancora sconta eh, ciò che è stato, che è accaduto anni fa. E poi ecco un, un elemento, appunto, evidentemente in questo rapporto, nel Mine, eh, eh, Monitor Report, ci sono paesi come l'Afghanistan, l'abbiamo citato, c'è la Siria, ci sono, c'è la Colombia, paesi che sono associati, nel caso della Colombia penso evidentemente da molti Decenni a situazioni anche di conflitto, la Siria evidentemente dal 2011 vive una situazione con milioni di sfollati e profughi di conflitto civile. però dentro questo rapporto c'è anche l'Europa, anche qui un'Europa che si vuole più unita, in cerca di pace, integrata. Ebbene, c'è stato ai confini dell'Europa pochi mesi fa un conflitto che ha contrapposto Armenia e Azerbaijan, forse geograficamente siamo in Asia, ma siamo ai confini, alla porta dell'Europa, alla frontiera tra l'Europa e l'Asia, anche qui in mini antipersone e poi c'è l'Ucraina, l'Ucraina orientale, quindi le due repubbliche, eh, credo popolare, sia la definizione formale che è stata data, etichettate come repubbliche ribelli filorusse da una parte e poi, un esercito con l'Ucraino in lotta contro queste repubbliche, anche lì, e mi pare appunto abbiamo visto, se guardiamo anche sul profilo della Croce Rossa, per esempio del Comitato Internazionale della Croce Rossa, eh, vediamo come tanti teatri, lo dico perché qualche settimana fa, credo fosse il 4 aprile, posso sbagliare, era la giornata, è stata la giornata internazionale della lotta contro contro le mine. Ebbene, tante fotografie delle azioni di impegno, della Croce Rossa sono in Medio Oriente, ma sono anche appunto in Ucraina, dove sono comparsi i cartelli. Appunto, attenzione, mine, perché eh, ci sono dei pezzi di territori eh, dove, dove ci sono tante mine, insomma. Quindi è un problema che è, anche, che è anche europeo.
1: Europeo e anche purtroppo si trovano in Asia. dentro al tuo articolo pare il caso di Myanmar, che pare anche di gruppi armati non statali in più paesi, e non so che informazioni hai su questo paese asiatico Vincenzo?
4: Allora eh, guarda eh, sul, paese, sul Myanmar eh, Ciro, forse può essere interessante per gli ascoltatori comunque che sono appunto interessati ai fatti internazionali, di Myanmar abbiamo scritto anche in Italia, in Europa si è scritto perché il primo febbraio c'è stato un intervento militare, è stato deposto un governo guidato di fatto da Aung San Suu Kyi, eh, premio Nobel per la pace, agli arresti da allora ci sono state manifestazioni di piazza, ci sono stati spari in piazza, ci sono stati eh, morti, contestazioni. Ebbene, eh, in giorni di violenza su alcuni eh, portali e testate l'informazione birmane, penso agli Rauazzi, eh, sono comparte le immagini di un bossolo, qui non parliamo di mine in questo caso specifico, parliamo però di armi. Ecco, un bossolo prodotto da un'azienda livornese c'è dite e il il nome che quindi sono arrivati in Myanmar, è un boss, un proiettile che è stato utilizzato, esploso contro un'ambulanza da militari in Myanmar nel contesto degli scontri di piazza tra militari e dimostranti quindi rispetto al tema delle armi, rispetto al tema difficile e cruciale poi del controllo delle esportazioni delle armi è chiaro che eh, ci sono eh, danni, sanzioni che colpiscono il Myanmar, però tante volte le armi arrivano attraverso triangolazioni che è difficile controllare, quindi una volta che escono da un paese prendono le vie eh, più differenti. In Italia eh, lo scorso anno abbiamo celebrato il trentesimo anniversario di una legge del 1990 che regolamenta l'export delle armi, le sottopone a dei passaggi parlamentari importanti che è stata considerata anche dai movimenti per la pace, per la non violenza come una buona legge, una legge importante. E però come ricordavi, ecco, mi sono, perdonatemi se ho fatto una digressione su questo tema, che è anche italiano, perciò appunto in qualche misura l'ho sentito come vicino. Sì. evidentemente c'è un tema del, come dicevi, di gruppi eh, eh, non statali, di gruppi armati. Peraltro anche alla dire il eh, collega Brando Ricci ha lavorato per esempio nei giorni scorsi su un riaccendersi del conflitto tra le comunità carenne in un pezzo di Myanmar e l'esercito del Myanmar, ebbene ci sono delle zone eh, nel Kachin, nella zona dei Karen, dove appunto le mine sono un pericolo reale, un paese dove eh, ci sono diversi focolai e che peraltro appunto in questi ultimi mesi, anche come contraccolpo in conseguenza di ciò che è accaduto al centro, a Yangon e a Naipidav, la nuova capitale, ebbene c'è una fase di nuova instabilità, c'è un rischio di riaccendersi di conflitto con ciò che, tutto ciò che anche sul piano umanitario, anzi anzitutto sul piano umanitario ne consegue.
1: Vincenzo Giardina, tu che hai fatto una ricerca su questo argomento e che sei molto ben informato, sei riuscito a farti un'idea di qual è la via di scampo, la soluzione, come si potrebbe procedere per risolvere un problema così diffuso in tutto il mondo?
4: Ehm, allora Gustavo, quello che posso dire è che insomma è chiaro che poi la politica ha le sue responsabilità. E in questi giorni come cronisti che seguono le cose internazionali abbiamo dovuto purtroppo raccontare ciò che è accaduto in Medio Oriente. Penso eh, ai razzi che sono caduti eh, da una parte in territorio israeliano e dall'altra nella striscia di Gaza, questa regione palestinese dove i morti sono stati credo in pochi giorni più di 200. Eh, Negli stessi giorni in cui eh, cadevano le bombe sulla striscia di Gaza, eh, il eh, quotidiano americano Washington Post ha annunciato, ha riferito dell'approvazione da parte del Presidente americano Joe Biden, Presidente Democratico, eh, di eh, vendite di armi americane a Israele per 735 milioni di dollari. Questa vendita è stata approvata prima l'inizio dei bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza, adesso ci saranno forse già non più 20 giorni, ma comunque due settimane di tempo per la ratifica o comunque una presa di posizione da parte della Commissione Affari Esteri del Congresso, però è un significativo, forse può anche colpire il fatto che nel momento in cui c'è una guerra aperta, una nuova fiammata di un conflitto che sappiamo non è certo nato, cominciato oggi, si parla, anzi, si, si, si firmano vendite di armi per milioni di dollari, quindi ecco è chiaro che le mine sono un, un aspetto che colpisce, impressiona, eh, sconcerta, perché è chiaro che c'è un eh, insomma sono colpite appunto comunità, comunità eh, completamente eh, non legate alle dinamiche stesse del conflitto, però insomma poi è il tema delle armi, poi investe sì, quindi
1: della... Oriente, il peste evidentemente. Anche Medio, in Israele, anche lì ci sono mine, giusto?
4: Eh sì, appunto ecco un altro ah. territorio che è molto, dove molto, eh, dove molto insomma, segnato da questo anche il Libano, insomma sì. sono, sono, sono regioni, sì. eh, appunto, ecco, a Lanza mi capitò di lavorare, ma insomma è chiaro che Certamente.
2: parliamo di anni fa,
4: il conflitto Iran-Iraq con un collega che aveva perso un arto perché come giornalista andava a vedere delle zone dell'Iran, al confine dell'Iraq, dove eh, c'era stata la guerra e che erano state minate. No, cioè no, poi,
1: no, vai, giustamente tu ricordavi come gli Stati Uniti vende le armi, ma poi si presenta come mediatore, no? però, quindi questo è un, po', <ride> è un po' difficile da capire, ecco, io non riesco a capire molto come si riesce a presentare come mediatore quando stai vendendo delle armi, però, questa è una domanda che rimane in sospeso. Io ringrazio molto Vincenzo Giardina, lo ricordo, giornalista dell'Agenzia Dire, fra gli altri mezzi di informazione, perché prima quando chiedevo dove scrive, ma un sacco di mezzi di informazione, però va ritenuto sicuramente l'Agenzia Dire che oltre mare, è oltremare che un web magazine dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Quindi grazie alla prossima Vincenzo, buon lavoro. E grazie a voi, buona serata a tutti. Un saluto, era Vincenzo Giardina, allora l'ho salutato perché sono ormai le 19.00, e' 59 minuti, quindi questo ultimo minuto a disposizione, lo profitto per ricordare che 12082301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza ecco se volete mandare qualche messaggio per dire la vostra qualsiasi cosa lo potete scrivere alla mail che è la stessa dell'altra trasmissione cioè di latinoamericano vero latinoamericano@gmail.com, chiocciolina gmail.com ripeto latinoamericano chiocciola gmail.com così vedete la vostra la vostra opinione faccio proposte di argomenti che possiamo trattare sia a livello latinoamericano e ci esprimiamo in questo senso i giovedì dalle 19.10 alle 20.10 oppure a livello internazionale e quindi sto parlando delle domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20 mi raccomando continuate all'ascolto della radio cooperativa perché i due motivi sono straordinari cari ascoltatori il primo è materiale resistente che avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 e il secondo se ci ascoltate in diretta il 23 maggio è pensieri e parole che va avanti dalle 21.50 fino alla mezzanotte se invece ci ascoltate in replica il 30 maggio nessun dorma partirà sempre dalle 21.50 Materiale resistente sempre ci sarà va bene, rimanete all'ascolto della cooperativa da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito con Latinoamericano, vero, informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina il giovedì come dicevo prima alle ore 19.10 grazie e alla prossima